0: Isso é Bahia. Oferecimento. Festival Grandes
1: Marcas Ferreira Costa. Os melhores produtos com as melhores ofertas. Autosar de veículos. A sua loja de seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
2: Que maravilha. Salve, salve. Bom dia. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 5 de novembro de 2019. Óleo atinge Prado e Alcobaça, no extremo sul da Bahia. Número de municípios afetados chega a 28. Dois casos de contaminação por manchas de óleo são investigados no sul da Bahia. 100 mil motoristas devem ser notificados em Salvador por falta de pagamento do IPVA. EBO Coletivo é realizado em frente ao navio Livraria, que divulgou o comentário preconceituoso e discriminatório. Bahia vai ganhar novo aeroporto na Costa dos Coqueiros. Baiana Ana Marcela é eleita melhor nadadora do mundo em águas abertas por revista norte-americana. O Vitória encara o Brasil de Pelotas no Barradão para melhorar desempenho em casa na reta final da Série B. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Estamos aqui recheados de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, todo cheio de gás, Fernando Duarte chega mais. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na
3: Operação, Rodrigo Tardio e Rafael Santana na Produção. E um bom dia mais especial para quem está saindo de casa agora, indo para o trabalho, levar os filhos para a escola, indo para a faculdade, para quem está chegando agora do trabalho e para quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro está batendo aqui. Sejam bem-vindos a mais uma edição
2: do Isso é Bahia. Alguém lembrou do meu cafezinho? Por favor, olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, tem a internet no atardefm.com.br e ainda pode nos, assist nos assistir pelo portal Atarde ou diretamente no canal da tarde FM no YouTube. Bom dia para você. É claro, também participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp qual é? Sete um
3: nove noventa pode mandar sua mensagem, eu tô aqui esperando pra interagir com todos vocês
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora pra você
4: Isso
0: é Bahia
2: Previsão do Tempo eu vindo para a rádio hoje mais cedo, pude observar muitas nuvens carregadas. Será que vem chuva? Mas eu sei também que o sol já brilha lá fora. Walter Lima é quem tem a explicação para esse tempo nesta terça-feira. Seja bem-vindo, Walter. Bom dia.
5: Muito bom dia, Jefferson. Paulinho, Fernando, Rodrigo, Rafael na produção e é você que está na nossa companhia. Teremos uma terça-feira sem previsão de chuva na capital, Jefferson. O sol estará sim, com essas nuvens aí, dando um refresco para o pessoal que trabalha na rua. Afinal, os termômetros vão marcar até 32 graus. O mesmo está valendo para os municípios da região metropolitana, Jefferson. Em Mata de São João, por exemplo, temos 24 graus nesse momento. Também não chove, mas a máxima vai bater aí a marca dos 33 graus. No é côncavo, damos um bom dia a você em Santo Amaro. Homenageada pelo nosso Flávio Venturino, uma das mais belas canções desse artista mineiro. O céu de Santo Amaro, Jefferson, terá sol entre nuvens, mas sempre a visão de chuva também, a máxima de 34 graus. Procurando o um ar condicionado econômico, com o Split Investor da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar.com.br É contigo, Jefferson.
2: Valeu, Walter, céu de Santo Amaro, beleza? Maravilhíssima canção. Bom dia pra você, amigo. Agora são 7 e sete na tarde FM. Isso é Bahia. Os partidos MDB, PTB, PSC e SD se uniram e vão formar um bloco independente com vistas às eleições municipais de 2020 na capital baiana. O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior, que é do Solidariedade, será o porta-voz do movimento. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
2: Política.
3: A Tarde FM. A união entre MDB, PTB, PSC e Solidariedade serve como uma tentativa de equilibrar forças com outras legendas. Os MDBistas não chegam a ser um nanico nacional, mas na Bahia se tornaram minúsculos e cada vez mais enfraquecidos após o desastre de Lúcio e Gedel Vieira Lima. Já os demais partidos sofrem com a crise no, com o risco de, no futuro, serem atingidos pela cláusula de barreira, o mesmo problema que poderia atingir o PCdoB, que eu vou falar daqui a pouquinho. Unindo forças, é maior a chance desses quatro partidos obterem algum tipo de êxito na negociação para as alianças nas cidades de maior porte, que podem render votos, na verdade, em 2022. Benito Gama, presidente do PTB, Luciano Araújo, presidente do Solidariedade e Heber Santana, do PSC, saíram frustrados das urnas ano passado e precisam se recapitalizar para se manterem na vida pública, na cena pública, pelo menos. Não é a primeira vez, inclusive, que essas legendas flertam conjuntamente. O rascunho vinha se desenhando há alguns meses e até desde o ano passado. Agora, nos últimos meses, sob a batuta do presidente da Câmara de Salvador, Geraldo Júnior, que tenta se viabilizar para uma disputa na capital baiana. Apesar de tentar ser candidato a prefeito, presidente da Câmara quer garantir ao menos o um espaço como vice ou no mínimo uma reeleição tranquila para o legislativo soteropolitano. Agora uma outra movimentação que aconteceu ontem que vale destacar foi que os comunistas anunciaram Olívia Santana a deputada estadual como candidata ou pré-candidata a prefeita pelo partido em 2020 aqui em Salvador. Aí tem uma questão que tem, mostra que houve um certo racha dentro do PCdoB Ficou explícito que não houve consenso em torno do nome de Olivia Já que a deputada federal Alice Portugal não foi à coletiva para o anúncio Ela justificou uma incompatibilidade de agenda Se alguém acredita nessa desculpa, talvez seja só Alice Portugal e a equipe dela A parlamentar teve uma candidatura em 2012 abortada Quando o bonde da história estava a favor dela em 2016, teve um resultado extremamente pífio na corrida pelo Palácio Tomé de Souza. Agora, seria natural essa substituição, mas ainda assim, Alice queria estar na disputa. Perdeu o um embate interno para Olívia, que poderá finalmente tentar ser prefeita. Ela reúne duas características consideradas essenciais nesse processo de discussão de candidaturas. Ela é mulher e negra, mas dificilmente Olívia Santana vai conseguir se viabilizar para o apoio de outras legendas, como PT, PSD e PP, que tendem a marchar juntas aqui em Salvador, mas que não necessariamente com a candidatura de fora desse grupo específico, a não ser que a menina dos olhos do governador, Belen... do governador Rui Costa, Guilherme Belentani, se filie ao PSB, por exemplo. No entanto, é importante essa demarcação de território, tanto do ponto de vista político quanto eleitoral. Com o fim das coligações proporcionais, o PCdoB não parece muito afeito a viver na sombra petista, como acontece já nos planos nacional e estadual, já que precisa construir uma bancada na Câmara, pensando não em 2020, sempre em 2022. Enquanto os grandes partidos ainda seguem discutindo internamente quais as melhores estratégias para 2020, as siglas menores tentam encontrar um lugar nesse tabuleiro. Não chega a ser uma disputa de foice. Apesar do PCdoB estar envolvido, pois estamos há muito, mas muito tempo da eleição. A lógica dessa movimentação, todavia, é uma única só. Quem chega primeiro à fonte tende a beber água limpa. Resta saber se essa água não vai ser remexida pelo passado das cinco legendas que anunciaram movimentações nesta segunda-feira.
2: Muito bem, senhor Fernando. Agora são sete e onze infelizmente, sempre depois desse seu comentário político, nesses últimos dias a gente tem tocado nesse assunto, que é o óleo que continua chegando às praias do litoral nordestino, inclusive aqui na Bahia. Agora, os municípios de Prado e Alcobaça, no extremo sul do estado são os que também já foram atingidos pelas manchas de óleo que contaminam o litoral do Nordeste. Com isso, o número de municípios baianos que registraram o aparecimento desse material poluente subiu para 28. Essas informações foram confirmadas pela Divisão do Meio Ambiente de Prado e pela SUDEC, Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, em Prado. As manchas atingiram a praia de Lagoa Grande e em Alcobaça, a SUDEC ainda não informou a praia onde as pelotas de óleo cru chegaram. A Prefeitura de Prado informou que está monitorando a orla da cidade.
3: E dois casos suspeitos de intoxicação pelas manchas de óleo estão sendo investigados na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. Os casos envolvem pessoas que tiveram contato com óleo e relataram aparecimento de sintomas que surgiram logo após esse contato. Um deles é aquele turista mineiro Anderson Gabriel, que ficou com manches no corpo após tomar um banho de mar na praia de Cururipe, em Ilhéus. Ele contou que ficou dentro da água por cerca de 40 minutos e saiu
2: quando o corpo começou a arder. É Um segundo caso sob investigação é o da ativista ambiental Cláudia Santana, que estava atuando como voluntária recolhendo óleo nas praias de Ilhéus até o dia em que passou mal. Ela disse ter sentido dores de cabeça e também no estômago, além de tontura e enjoo. Os casos suspeitos de intoxicação pelo óleo estão sendo investigados pela Vigilância em Saúde Ambiental de Ilhéus e também pela CESAB, Secretaria Estadual da Saúde. Ainda... Sobre esse óleo que atinge o litoral nordestino, os dois maiores navios de guerra do Brasil e uma fragata zarparam ontem do Rio de Janeiro com aproximadamente 2 mil militares em direção aos estados atingidos pelas manchas de óleo no Nordeste. Eles se juntam à frota que já está no litoral nordestino para auxiliar na limpeza, recuperação, ações humanitárias e principalmente no monitoramento do surgimento de novas manchas nas praias. Esse assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. A reportagem diz que o ministro da Defesa, Fernanda Azevedo e Silva, afirmou que não é possível saber quanto óleo ainda pode chegar ao litoral brasileiro anteontem Foi o presidente Jair Bolsonaro que afirmou Que o pior ainda está por vir
3: E o ministro da defesa, o Fernando Silva Também relatou que Era impossível prever Já que o governo federal não tinha Bola de cristal mudando um pouco de assunto, indo para Salvador Um grupo de motoristas de transporte por aplicativo Fez ontem uma, carreta, uma carreata Em protesto contra os vetos à lei que regulamenta o serviço Em Salvador os motoristas saíram do centro administrativo na paralela e seguirem em direção à Câmara de Vereadores na Praça Municipal. A lei foi sancionada pela Prefeitura em 4 de outubro e os vetos foram enviados para a Câmara. Mas ontem mesmo acabou o prazo de 30 dias para que a Câmara de Vereadores de Salvador analisasse os vetos do prefeito à regulamentação do transporte por aplicativo
2: na capital. É, como a votação não foi realizada, a pauta da casa agora está trancada e nada pode ser votado até que o projeto de lei entre em discussão. Entre os principais pontos vetados pelo prefeito Semineto está o estabelecimento da idade mínima de 18 anos para dirigir os veículos, sob a justificativa de que os prestadores do serviço devem ser maiores de 21 anos, que é um dos requisitos já exigidos para a prestação dos serviços de táxi e transporte escolar na capital.
3: Já que estamos falando de motoristas... Repare aí a situação. Ao menos 100 mil motoristas da capital baiana devem ser notificados até o fim de novembro. O motivo é a falta de pagamento do IPVA 2019, especificadamente os proprietários dos veículos com número de placas finais entre 9 e 0. De acordo com a Cefaz, a Secretaria da Fazenda do Estado, outros 208 mil automóveis com placas finais de 1 a 8 já foram notificados pelo atraso do imposto. Para consultar a situação do veículo, basta acessar o site da Cefaz nas opções Inspetoria Eletrônica, IPVA e Relação de Notificados e informar o número do Renavan.
2: A gente continua com foco nos motoristas, em especial para quem já está ao volante ou vai pegar o carro já já, agora às 7h16 na Tarde FM.
1: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800 111 7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
2: Cláudia Menezes já levantou o voo, ainda sobrevoando a região de Lauro de Freitas, já de olho nos motoristas. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
6: Bom
7: dia para vocês, Jefferson também, um bom dia para Fernando, toda a turma do Isso é Bahia, isso mesmo, você tem razão, tô aqui na região metropolitana de Lauro de Freitas, aqui é a Estrada do Coco, tem intensidade no sentido Salvador, mas nada que chegue a preocupar, eu quero falar mesmo, é da BR-324, viu, rodovia em Valéria liberada no sentido Salvador, onde teve um acidente mais cedo com um caminhão baú e uma picape, os veículos já foram retirados, mas ainda sem lentidão na rodovia nesse trecho, você vai levar uns 30 minutos para passar por lá, então você que vai sair de Simões Filho ainda está valendo a pena fazer um corte na CIA Aeroporto para chegar na região do aeroporto. Promoção: use Caixa Elo, concorra a mil reais por dia e uma casa mobiliada por mês. Cadastre seu cartão CaixaElo débito ou crédito em usecaixaelo.com.br e participe. Vem, Vidão. Com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Um ebo coletivo foi realizado em frente ao navio-livraria que está ancorado no Porto de Salvador. Navio que divulgou um comentário preconceituoso e discriminatório. E olha só, a Bahia vai ganhar novo aeroporto na Costa dos Coqueiros. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição e também, já já, um bate-papo com o secretário municipal de cultura e turismo, Cláudio Tinoco. As manchas de óleo nas praias de Salvador já provocam impacto no fluxo de turistas? Detalhes, portanto, já já, agora 7 h 19
9: Mulheres colheres de aveia quaker ajudam a reduzir o colesterol? Então aqui vai uma dica de quaker para você inserir aveia no seu dia a dia de forma prática e simples. Que tal fazer um mingau? É muito fácil. É só misturar leite, canela, mel e 3 colheres de aveia super grão quaker. Que tem fibra, proteína e beta-Q. Que ajuda a diminuir o seu colesterol. Tornando sua refeição ainda mais nutritiva. Viu só como é simples? Agora é só comer. Aveia super grão
1: quaker. Transforma o seu mingau em um super mingau. A Natuzi Itália apresenta na Casa Cor 2019 o sofá Icon. Seu design suave com formas arredondadas é um convite ao conforto e relaxamento. Muito versátil, o Icon tem diferentes opções de módulos para você escolher entre diversas composições. Confira no espaço criado pela arquiteta Stephanie Matos ou visite nossa loja na Alameda das Espatórias 393 para conhecer a linha completa de móveis italianos Natuzi produzidos na Bahia. Monobloco, o pneu mais barato do da Bahia 0800 111 7080 e a hora certa.
2: Agora 7:20 a tarde FM quem ouve gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são sete e vinte já já a gente conversa com o secretário municipal de cultura e turismo de Salvador, Cláudio Tinoco. Primeiro vamos pousar na redação do portal Bahia Notícias. João Brandão tem novidades pra gente. Bom dia, João.
10: Bom dia, bom dia a todos. Olha, o deputado federal Sérgio Brito do PSD aceita retornar para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, caso o governador conceda a Condé, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, para o próprio PSD. A empresa pública hoje é chefiada por Sérgio Silva, que é indicação do PT. Segundo apurou o repórter Rodrigo Daniel Silva, Brito não está contente com a SEDU por não ter recursos suficientes e avali avaliaria que, com o PSD controlando a empresa pública, teria mais dinheiro para tocar obras no Estado. A prioridade do PSD, que é presidido no Estado pelo senador Otto Alencar, no entanto, é que o suplente Paulo Magalhães volte para a Câmara, para tanto, a legenda cogita inclusive abrir mão da CEDU para que o deputado federal Nelson Pelegrino, do PT, assuma a secretaria e Magalhães retorne ao legislativo. E olha só, o governador da Bahia em exercício, João Leão, do PP, sancionou um projeto de lei que ele mesmo enviou à Assembleia Legislativa da Bahia em meados de outubro. Trata-se da redução de juros e multas de dívidas de empresários do setor de petróleo e gás natural, que tem débitos do ICMS, o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A lei perdoa parcialmente os débitos em até 90%. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
2: Valeu, João! Pois é, nesses dias a gente vem convivendo com esse desastre ecológico provocado pela chegada das manchas de óleo nas praias de Salvador. Agora, o turismo na capital baiana parece não sentir o impacto, pelo menos de acordo com o secretário municipal de cultura e turismo, Cláudio Tinoco. Segundo ele, em outubro, Salvador teve o melhor fluxo de turistas e ocupação hoteleira dos últimos 12 anos. O secretário municipal, Cláudio Tinoco, é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte. A todos os ouvintes da Rádio à Tarde FM. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês.
2: Como é que o senhor explica essa ocupação hoteleira positiva, sabendo que muita gente está apreensiva para frequentar as praias, o banho de mar, consumir peixes e mariscos, sabendo que as praias são... Exatamente um dos maiores atrativos né, dos turistas aqui na capital baiana.
9: Olha, Jefferson, é uma questão muito simples. Normalmente, é, quando existem catástrofes ou, ou esses incidentes que não são previsíveis, uh, os efeitos são de médio prazo. As pessoas têm as suas viagens programadas e, neste caso, quando as manchas de óleo começaram a chegar a Salvador no início de outubro, nós já tínhamos aqui alguns eventos pré-agendados. A própria celebração da canonização de Irmã Dulce, que trouxe muitas pessoas, inclusive do interior e de outros estados, para Salvador os Jogos Universitários, que estavam previstos também para ocorrer no final do mês de outubro, entre tantos outros eventos, assim como turismo de negócios. As pessoas viajam realmente para poder, do ponto de vista corporativo, fazer negócios, resolver
2: questões. Não foi tanto turismo de lazer, então, nesse não mês Não foi de tanto
9: turismo de lazer e mais ainda. Salvador é um destino que não vive só de sol e praia. É um, é um destino de cultura e história, né? é um destino de gastronomia. Enfim, nós temos diversas outras, eu diria, diversos outros atrativos, como a própria plataforma de eventos, né? Então, é, isso tudo faz com que Salvador não dependa exclusivamente da praia.
2: Então Qual... a gente pode afirmar que esse impacto ele pode ser sentido é, agora, Exatamente. já nesses próximos meses, Exato. a partir de novembro, com a chegada do verão, inclusive?
9: Com certeza. Sobretudo porque as pessoas estão definindo suas viagens nesse momento. Qual é o nosso deadline? Qual é o nosso marco importante para isso? 15 de novembro. Nós estamos monitorando desde o início da crise aqui em Salvador, junto à Bave, a Agência Brasileira de Agências de Viagem, Associação Brasileira de Agências de Viagem, que está em contato com as abaves em cada um dos mercados emissores para Salvador identificando se as agências estão tendo a percepção do cancelamento ou da queda de busca, por e já, exemplo. E já tem algum Salvador. sinal nesse sentido? Não tem muito sinal nesse sentido. Por outro lado, o nosso prazo é 15 de março de novembro, porque é exatamente quando as pessoas começam a definir a compra, sobretudo para as festas de final de ano e para o verão. A gente tem aqui uma grande operadora nacional que é uma das principais, eu diria. É, 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 emissoras de turistas para Salvador e ela sabe que esse é o marco fundamental para gente. O que, é que nós estamos fazendo para isso? Primeiro, é, como não há nenhum domínio dessas reincidências e a gente já tinha 15 dias sem nenhuma mancha de óleo chegar às nossas praias e esse final de semana voltou a Voltaram ter a algumas incidências. Então a gente
2: deixa, fica, deixa, fica... Não só em Salvador, mas em várias regiões aí do, da costa da Bahia, né? Pronto, e aí
9: você pega exatamente aquilo que é uma preocupação nossa. Salvador depende muito da Bahia. O sul e o sudeste, sobretudo o exterior, ele identifica Salvador pela Bahia. Então, quando você tem uma notícia negativa, mesmo que seja em praias, como Morro de São Paulo, é, Boipeba, Itacaré, Ilhéus, agora Porto Seguro, é, isso, isso toca na capital também. Né? Mesmo que a gente não tivesse mais reincidências aqui na capital. Então, a gente tem uma relação com a Bahia como um todo. Então, cada notícia negativa dessa, isso afeta Salvador de forma indireta. E, é claro, é, a gente vai precisar investir bastante
2: para reverter esse cenário negativo. Quando o senhor fala um deadline 15 de novembro, novembro. agora, isso para decidir exatamente o quê?
9: Olha, o que é que a gente pode fazer de promoção? Por exemplo, se a gente não tiver mais reincidência em Salvador, e tiver um conforto para a gente, por exemplo, fazer uma campanha de promoção do verão mais intensa, sobretudo nós que temos uma plataforma digital bastante, eu diria, é, acessível, a gente vai poder lançar uma campanha com mais conforto para que a gente possa rever reverter esse cenário negativo. Se a gente não tiver, tiver reincidências A gente entra aí sim No momento muito crítico Da possibilidade de perda de fluxo turístico No verão aqui para Salvador E Fer... para Bahia como um todo
2: Fernando Duarte quer fazer uma pergunta também
9: Nesta quinta-feira, seis? Não, quarta-feira Quarta-feira, amanhã
3: Amanhã a Prefeitura de Salvador Vai lançar o calendário de eventos do verão Lá em São Paulo Junto com o Festival Virada Salvador Essa é uma das iniciativas da Prefeitura Para manter o fluxo de turismo constante De turistas constante aqui na capital baiana por que São Paulo é sempre escolhida, já é o segundo ano que isso acontece lá na capital paulista? E quais são as estratégias da prefeitura para que esses turistas sigam vindo para Salvador, além do período do verão, que é o grande foco, é a menina dos olhos, mas
9: que tem outros períodos ao longo do ano que a prefeitura tenta atrair turistas? Perfeito. Primeiro São Paulo porque é o principal mercado emissivo para Salvador. Nós temos aí cerca de 30% do nosso turista nacional vem de São Paulo. E não é só São Paulo capital, é São Paulo interior também. Região do ABC, região de Ribeirão Preto, enfim. Então isso é, é, é fundamental para a gente trabalhar esse mercado. Segundo, que é em São Paulo que se concentra as grandes operadoras, agências de viagem, as grandes empresas que são é, patrocinadoras do calendário de festas que nós temos em Salvador e, é claro, é uma concentração também de uma mídia importante de nível nacional e até mesmo internacional. Então, por isso, a gente reúne em um grande evento, isso já é uma marca da Prefeitura de Salvador, é, nós estamos, nesse ano... É, exatamente entrando já em novembro em virtude exatamente da necessidade que a gente tinha de poder ter um domínio melhor sobre a crise do óleo e é claro é um marco também para a gente dar uma retomada. É, essencialmente, nesse evento, a gente lança o Festival Virada, que é o nosso Réveillon. É um evento já consolidado. Durante todo o ano, Fernando, a gente que vem trabalhando, capacitando operadores e agentes de viagem, a gente já trabalha essa plataforma de eventos e o próprio Festival Virada já é um dos produtos que a gente faz com que Salvador possa ser vendido. Nós tivemos nos últimos anos, inclusive, uma taxa média de ocupação hoteleira no período do Festival da Virada melhor até do que o Carnaval. E mais do que isso, apesar de nós termos um calendário de festas populares que já começa com a festa de Santa Bárbara em 4 de dezembro, é exatamente no Réveillon quando a gente pega as pessoas já com período de férias, já com período, aquele pelo menos que é chamado, aquele período de, é, de recesso né, que as famílias possuem exatamente para viajar. É, o Festival Virada é um evento de nível nacional, nós temos não só um festival de música de cinco dias, mas também uma estrutura de camarote para recepcionar quem queira também ter um pouco mais de conforto por isso ele é muito bem vendido e aí fica também uma referência nesse momento da crise do óleo, como uma oportunidade de Salvador se colocar em nível nacional
3: Em 2016, no período pré-eleitoral o prefeito de Salvador lançou o Festival Virada Salvador em junho, quando ainda era permitido lançar esse tipo de evento e agora o Festival Virada de Salvador está sendo lançado em novembro. Em 2016 foi um, um objetivo meramente eleitoral antecipar, já que em 2019, pra, se o objetivo em 2016 era atrair o fluxo de turistas desde cedo, por que esse lançamento tão próximo do evento? Não, é,
9: não, não existe nenhum. Primeiro que sim, é, a antecipação ela é sempre importante para a gente poder cada vez mais vender antecipadamente o evento. Como nós já consolidamos o Festival Virada e a gente trabalha, repito, durante todo o ano na capacitação de operadores e agentes de viagem, esse já é um produto que já está conhecido. Então, é, essa é a justificativa. E é claro, aquilo que a legislação eleitoral é, impede do prefeito poder fazer é, em anos eleitorais, a gente antecipa. Assim como são ordens de serviço, algumas inaugurações, é comum nesse período do ano eleitoral antecipar essa agenda.
2: Falando em prazos, o centro de convenções, que estava previsto para agora, dezembro, foi adiada né, a inauguração dele.
9: é Na verdade, a gente é, prolongou é, esse prazo para aproveitar melhor é, o momento da cidade. Nós devemos... Esse foi
2: o real motivo foi ou as obras motivo. que não estão não, não, acompanhando eu, o cronograma. Eu saio daqui
9: da rádio, inclusive vou para lá para o canteiro de obras, a gente tem acompanhado isso diariamente. A obra está dentro do cronograma, é, nós devemos concluir entre 18 e 20 de dezembro é, as obras, inclusive a gente vai fazer esse registro para toda a imprensa. É claro que se a gente concluir 18 e 20, a gente teria talvez aí o dia 21, que é uma, um sábado para inaugurar. É, primeiro, nós temos hoje uma empresa operadora que é francesa, de capital francês que tem todo o interesse, não só de trazer os seus executivos, o seu presidente mundial, mas sobretudo players internacionais, pessoas que compram é, o, o destino onde tem centros de convenções e as festas, a proximidade com as festas de final de ano fez com que a GL Eventos manifestasse para a gente que estava apertado. Tanto é que eles queriam até esse próprio dia 12 de dezembro.
2: Mas já não tinha evento programado <tos> para o finalzinho do ano?
9: Não, não. É, nosso evento programado mesmo, hoje é o Congresso Nacional de Hotéis, que é maio. Esse está é, pactuado, né? foi prospectado pela Prefeitura, inclusive. Nós temos um, um, uma feira de calçados, que é no final de janeiro. Essa manifestou para a GL o interesse de analisar a possibilidade de realizar no centro de convenções e... Alguns eventos musicais é, Não associados a feiras e congresso Já para o mês de fevereiro
2: A inauguração então está marcada para que dia exatamente?
9: Olha, janeiro, final de janeiro é, Eu não, não tenho como antecipar o dia Final de
2: janeiro que vai coincidir com esse evento é, é, Suscitou agora aí Previsto da feira de, feira de calçados. A feira de
9: calçados não está, não está contratada, tá? A gente deve inaugurar entre 20 e 31 de janeiro. O que é que está determinando para isso? É agenda da artista. A gente pretende fazer um show. É... Com quem? Qual é a artista? Olha, é... <risos> se não está contratado, eu não posso anunciar, Fernando. Mas fato, já
3: sabe é... Quem tá... qual é a negociação.
9: Não, a negociação é a data. Ah, Entendeu? Entendi. Então você tem que analisar a pauta, tudo isso. A gente tem. tem
3: de opções Ivete Sangalo, Daniela <risos> Mercury... É, é,
9: é. Não, eu acho que essa especulação não, não, não ajuda muito, porque eu acho que... Toda... <risos> Fernando, Fernando é inquieto. Não, Fernando mas é inquieto. ele cita duas grandes artistas <risos> baianas, né? Entre tantas outras que tem. Então, quem não, não estiver, não é porque a Prefeitura ou a própria GL. Só para... Eu acho que é interessante para os seus ouvintes, a gente deve fazer dois momentos. O primeiro momento é, é promovido pela GL, inclusive patrocinado pela GL para convidados. E no segundo dia, a gente vai fazer uma grande celebração aberta para a população de Salvador. Aí, o intuito do prefeito Semineto, é que a população se apropie do equipamento com a grande movimentação cultural. Então vai ser, vai ter para todo mundo, quem sabe aí, qualquer outro artista possa estar participando.
2: Cláudio Tinoco, secretário municipal de cultura e turismo e também vereador de Salvador, vai ficar na secretaria até abril. Ou pode retornar para a Câmara antes, pensando buscar a reeleição? Segura a resposta. A gente volta a conversar já já com Cláudio Tinoco, agora, 25 para as 8 na Tarde FM.
1: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
2: A gente dá mais um sobrevoo por Salvador. Cláudia Menezes é quem tem essa vista privilegiada. Diz pra gente, Cláudia.
7: E bota a vista privilegiada nisso, viu? Já pensando, a gente está aqui na região da Cidade Baixa. A gente, o movimento aqui está bem tranquilo. Estou vendo aqui tanto na Jectaia quanto na Engenheiro Oscar Ponte. Só tem intensidade. Agora a vista é realmente maravilhosa. E olha, eu falo com você que também está na região dos mares, viu? E quer chegar na Boa Viagem. Vá pelo Caminho de Areia agora. A Avenida Luiz Tarquino está com tráfego em sistema de parecida e siga por causa de obras. Em mais um ponto, a Magalhães Neto está fluindo bem nos dois sentidos, no trajeto entre a Orla de Costa Azul e a Tancredo Neves. Pós-graduação Unijorge. Seu currículo se destaca pós-unijorge. Confira todos os cursos no site pós.unijorge.edu.br. Matrículas abertas 3206 -8000 com
2: você, Jé, Topa colocar um dia, Cláudia, você vem pra cá e eu vou sobrevoar pro Salvador?
7: Vamos, vamos sim,
2: eu topo. <risos> então, tá, a gente combina esse dia aí, tá certo?
7: Tá bom. A Tarde
2: FM de carona com quem ouve e gosta, 22 minutos para as 8 horas, a gente já já tem as dicas da Marcita e retoma o papo também com o secretário municipal de cultura e turismo, Cláudio Tinoco, é um instante só.
11: O Cartão Bradesco tá em todo lugar. Tá no programa Menu, com 15%
6: de desconto nos melhores restaurantes. Tá na minha entrada do cinema na Rede Cinemark. E nas suas
11: músicas preferidas, com o Bradesco Music. Cartão Bradesco. Tá em todo lugar. Até no cartão.
7: Se o
12: corpo é magro... Se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! Porque a gente quer? Saúde! Cova Vital, um presente no dia a dia Coba Vital, pra toda a sua
7: família Pra melhorar Cova
12: Vital Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado Coba Vital, para aumentar a fome de saúde o é um medicamento, seu uso pode trazer riscos Procure o um médico e um farmacêutico, a
1: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia E a hora certa
2: A tarde FM, vinte e dois para as oito
7: Três, três, veia, mil Central Papelaria, variedade assim, você nunca viu Três, três, veia, nove, nove mil, é só ligar Três, mil Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar para o seu escritório variedade fácil de estacionar 3399
12: mil a maior variedade de material escolar e de escritório Central Papelaria Lauro de Freire
0: Voltamos a apresentar isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são sete h quarenta, Tarde FM, quem ouve, gosta e se diverte. Shows,
0: dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
13: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira. A cantora, compositora e professora de canto popular Ana Paula Buquerque lança seu segundo disco, O Mar em Mim. O álbum apresenta uma sonoridade marcada pela fusão entre a identidade brasileira e a música afro-baiana. O trabalho conta com músicas de mestres como Dona Ivone Lara, Dorival Caymmi e Roberto Mendes. O show de lançamento acontece hoje às 8 da noite na sala do Coro do Teatro Castro Alves, ingressos a trinta e quinze reais. Para quem gosta de música instrumental, tem a apresentação Amanhã do Quarteto de Flautas, o grupo é formado pelos flautistas Lucas Robato, João Liberato, Leandro Oliveira e Rafael Dias. No repertório, a estreia da serenata composta por Neocom. A composição estava esquecida há cerca de 200 anos e foi recentemente localizada e reeditada por Lucas Robato e Rafael Dias. Amanhã, às 6 da tarde, no Palacete das Artes na Graça, entrada gratuita. E estão abertas as inscrições da convocatória para ocupação de pauta da Sala do Coro do Teatro Castro Alves para o período de 14 de janeiro a 5 de julho de 2020. Podem participar propostas de artes visuais, dança, audiovisual, circo, literatura, música, performance, teatro e multilinguagens assinadas por pessoas jurídicas da Bahia ou de outros estados. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de novembro nos sites tca.ba.gov.br e fundaçãocultural.ba.gov.br. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Agora são sete e quarenta e a gente retoma o papo com o secretário municipal de cultura e turismo de Salvador, Cláudio Tinoco. Eu deixei suspensa no ar uma pergunta no bloco passado. Cláudio Tinoco, que também é vereador, vereador licenciado, vereador pelo Democratas, fica na secretaria até abril ou pensa em retornar para a Câmara para buscar a reeleição? Aliás, tem muitos vereadores pensando em mudar de partido para garantir a reeleição. É sua pretensão também?
9: Olha, Jefferson, é... eu vou cumprir a missão que o prefeito me deu. Ele foi quem me convidou para ser secretário de Cultura e Turismo e esse foi o motivo de eu me licenciar. Quem determina isso é ele. É... Se ele seguir o prazo da lei de desincompatibilização da legislação eleitoral, é 3 de abril a minha saída. É... é possível e tem governos que, nesse momento de transição, definem marcos diferentes. Neto não está com a cabeça ainda voltada para isso, ele está com a agenda administrativa, ele deve, a partir de janeiro aí sim, é, orientar os secretários, os dirigentes que queiram se candidatar. No meu caso, eu tenho um mandato, né? eu só estou licenciado e vou buscar renovar esse mandato em 2020, então é certo que eu saio, não tem outra alternativa para mim, esse é o meu projeto político, continuar atuando, é, nesse caso, voltar ao legislativo para poder tentar passar mais quatro anos. É, não pretendo mudar de partido, eu tô, estou filiado ao Democratas desde 2001, é, tive oportunidades inclusive, convites durante toda essa trajetória, mas eu considero inclusive que o partido está no melhor momento, né? não só pela presidência de Neto em nível nacional, ele que é o líder aqui na Bahia passa a ser um líder nacional também, com a presidência do partido, partido que tem um protagonismo hoje em nível federal também, em nível nacional, é, presidindo as duas casas legislativas brasileiras cresceu muito na última eleição municipal, nós fizemos cinco vereadores foi a maior bancada eleita é, na eleição de 2016 e a tendência é que seja também agora em 2020 o partido que faça o um número maior de vereadores. Quero lembrar, inclusive, que nesse momento nós temos vereadores do Democratas com cerca de 4 mil votos que estão exercendo o mandato, mesmo na suplência, mas estão exercendo o mandato. Essa é uma lógica do partido, inclusive, para poder valorizar quem pretende ser candidato. O prefeito ontem teve numa reunião da executiva estadual. O partido vai lançar também candidatos nas principais cidades baianas. Isso já demonstra também que o partido está com apetite para as eleições de 2022. E esse é o nosso propósito também, independente do resultado de 2020. Quem sabe Claudio Tinoco pode sair candidato a deputado em 2022.
2: O senhor se afastando da Secretaria da Cultura e Turismo, o subsecretário Pablo Barroso é quem assume?
9: A tendência é essa. O Neto não conversou comigo, nem acredito que tenha conversado com o Pablo a esse respeito. Eu e Pablo temos uma sintonia muito grande, né? amizade há muito tempo, mas acima de tudo uma sintonia hoje administrativa. É, se depender de mim, ele será o meu sucessor, até mesmo porque terá todas as condições de dar continuidade ao bom trabalho que a gente vem fazendo na Secretaria.
3: O Democratas tende a apresentar o nome do vice-prefeito Bruno Reis como candidato a prefeito em 2020, mas tem um outro membro do partido Leonardo Prates que é, vereador, é deputado estadual licenciado e hoje está como secretário municipal de saúde mas o Cláudio Tinoco também mantém uma relação relativamente próxima com Geraldo Júnior que é presidente da Câmara de Vereadores e também tenta postular a vaga de uma candidatura à Prefeitura de Salvador. O Tinoco vereador e membro do Democratas defende uma coesão entre esses três nomes ou já defende uma candidatura, uma ruptura com três candidaturas
9: distintas desse grupo político? Não, total convergência e integração. Primeiro que os movimentos são muito legítimos e é claro que vocês que acompanham e aí o ouvinte também que pode estar um pouco mais antenado, apesar do eleitor não estar com cabeça agora em campanha e eleição. O eleitor só vai botar a cabeça isso lá em 2020, lá de segundo semestre, na hora realmente eh, das campanhas. Mas o movimento já existe e a candidatura de Bruno Reis, ou a pré-candidatura, é uma sinalização do prefeito Assemineto muito lógica. Bruno é o sucessor dele, natural, por ser o vice-prefeito, assumiu posições importantes na administração e de, de, dedica toda a confiança que a Assemineto tem, até mesmo porque a eh, Assemineto já disse que ele não pode errar na escolha porque ele vai ser cobrado mais adiante pelo próprio desempenho do sucessor dele. Se for alguém da oposição, é, Neto vai ficar muito à vontade, porque vai ser um confronto entre um excelente governo de oito anos e aquele que, de repente, não tem um bom desempenho. Diferente é o candidato dele, o sucessor dele, escolhido por ele, é, tem, tem, tem que ter um bom desempenho. É, no caso de Léo e, e Geraldinho, é, são movimentos muito legítimos, até mesmo porque todo mundo tem pretensões. É, eu fiz a minha escolha de nem me posicionar, até mesmo porque compreendi essa lógica e essa posição de Bruno. É, não vejo o Léo fazendo algum movimento é, pelo Democratas, pelo contrário, ele vem já há um ano conversando com partidos, inclusive partidos que são da base do governo do Estado, ou seja, partidos que estão na base de oposição a Neto, é, como foi com o PCdoB, como é agora o PDT, quem sabe nessa construção, e aí eu quero lembrar... 2012, quando o PV, que era um partido também da base, eh, eu diria, de oposição, partido considerado de esquerda, veio, indicou, inclusive, alguns nomes, né? Tu fez uma escolha pela vice-prefeita naquela época e o partido hoje dá uma excelente colaboração à administração na cidade, cidade na Secretaria Cidade Sustentável com o André Fraga. E Geraldinho está fazendo um movimento não só legítimo, mas muito inteligente. Primeiro, porque ele é inteligente, é meu amigo pessoal. É, assim como os outros, mas ele tem demonstrado uma capacidade de articulação que pode surpreender alguns, mas não surpreende a mim, que vi e assisti todo o movimento que ele fez hoje para ser o presidente da Câmara. Então, ele já demonstrou é, uma capacidade de articulação para a presidência da Câmara e que está demonstrando agora, ainda mais ontem, com essa reunião de quatro partidos. Então, é um movimento muito importante. Ele tem dado demonstrações na última... Sexta-feira, inclusive, ele deu uma declaração no ato de apresentação do do, do projeto de incentivo do IPTU para a hotelaria. E ele e Neto estarão sempre juntos, e para muito tempo, né? Quem sabe para a vida toda. Então é esperar para ver. Quem sabe daí sai uma, uma, boa, né? uma boa integração e vem aí uma chapa muito forte. Para a sucessão de neto do ano que vem
2: Está todo mundo de olho, pode ter certeza Cláudio Tinoco, secretário municipal De cultura e turismo, conversando conosco Aqui no Isso é Bahia, muito obrigado E um bom dia Cláudio
9: Muito obrigado Jefferson, Fernanda, todos aqui da, do estúdio E todos também ouvintes que acompanham a nossa entrevista, muito obrigado pela oportunidade
2: Agora são 7h49 na Tarde FM
9: Isso
0: é Bahia Economia A Tarde FM
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio Tarde FM. Depois de bater recorde histórico, o Ibovespa fechou em queda de 1,10% no dia de ontem, contado a 107.200 pontos. Apesar da queda, o índice encerrou o mês passado com a alta de 2,36%. Foi a segunda alta consecutiva mensal. O Ibovespa já se prepara hoje para quando sai o payroll não agrícola dos Estados Unidos, que pode mexer com Wall Street, por aqui, além dos resultados de produção industrial, a agenda traz a assinatura da minuta do termo aditivo ao contrato de cessão onerosa entre a Petrobras e a União, com a participação do ministro Paulo Guedes. Além disso, continuaremos tendo a temporada de balanço. O dólar fechou em alta de 0,61% no dia de ontem, cotado a R$ 4,02. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu é sócio da BP Investimentos.
2: Agora são sete e cinquenta e temos notícias também diretamente do Portal à Tarde. Jaqueline Suzarte, apostos. Bom dia, Jaque.
11: Bom dia, Jefferson e Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. O general da reserva Mainá Santa Rosa pediu demissão do comando da Secretaria de Assuntos Estratégicos órgão subordinado à Secretaria-Geral da Presidência. Ele era o último secretário nomeado pelo ex-ministro da pasta Gustavo Bebiano. A saída do general foi motivada por descontentamento na relação com o atual ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira. E o vereador Manuel Jorge de Almeida Curvelo, presidente da Câmara de Camassari, foi acionado ontem pelo Ministério Público Estadual. O promotor de justiça, Everardo é Nunes, solicita que, em decisão liminar, a Justiça determine à Câmara de Vereadores a suspensão do contrato firmado este ano com a empresa Larkin Saúde Ambiental Limitada. Segundo IUNES, há irregularidade no contrato e indícios de superfaturamento que configuram atos de improbidade administrativa cometidos pelo presidente da Câmara e a empresa. Essas e outras notícias você encontra no portal atardeatarde.com.br é com vocês.
2: Obrigado, Jaque. 7h52, depois daquele navio livraria ancorado no Porto de Salvador. Divulgar uma declaração preconceituosa, discriminatória e que afirma não saber quem foi o autor dessa mensagem. Bom, o fato é que acabaram recebendo um presente que não imaginavam, né? Com
3: certeza. Grupos ligados à defesa das elegiões de matriz africana fizeram ontem um ebó, que é uma oferenda das elegiões de matriz africana em frente ao navio Logos Roupe, que está ancorado no Porto de Salvador. O ato é realizado como forma de repúdio à declaração da organização responsável pelo navio, considerada a maior livraria flutuante do mundo. Antes de embarcar para a capital baiana, a organização pediu orações e disse que a capital aqui da Bahia é conhecida pela crença das pessoas em
2: espíritos e em demônios. É, absurdo, né? E olha, após a publicação considerada de cunho discriminatória contra Salvador e sua população, a empresa... Operação Mobilização Brasil, responsável pelo navio Logos Hope, se comprometeu a realizar ações de reparação do dano causado pela postagem. De acordo com informações do Ministério Público do Estado da Bahia, a empresa deve publicar um pedido de desculpas oficial em dois jornais impressos daqui da capital até quarta-feira, portanto até amanhã, além de produzir um vídeo de três minutos sobre racismo religioso com representantes de diversas crenças.
3: Mudando um pouco de assunto, a gente vai inclusive voltar a falar sobre esse tema na segunda hora. Tem um dado preocupante: o Brasil registrou no ano passado 68 mil novos casos de câncer de próstata, a segunda maior causa de morte por câncer entre homens. Os dados são do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer. Neste mês, a campanha Novembro Azul de Prevenção ao Câncer de Próstata tem como objetivo estimular homens a buscar o um médico antes que a doença se torne incurável.
2: É, as alterações na próstata só podem ser identificadas em consulta médica e a partir da prescrição de exames específicos. O toque retal, por exemplo, verifica se há ou não nódulos no órgão e é essencial para o diagnóstico da doença. Aqui em Salvador a CCR Metro vai promover uma ação amanhã e também na sexta-feira na Estação Acesso Norte. Os homens vão poder medir a pressão, fazer a avaliação nutricional e obter informações sobre os riscos do câncer de próstata. O serviço vai ser realizado das 5 da tarde às 7 da noite e é de graça.
3: Mudando completamente de assunto indo para o esporte, o Vitória Entre Campo hoje às 8 e meia da noite para encarar o Brasil de Pelotas no Barradão. As seis, As seis partidas do fim do Campeonato Brasileiro, rubro negro vai buscar em casa um bom resultado para se manter na série B. Os Jogos em Salvador têm sido uma pedra no sapato do leão que não conseguiu embalar uma sequência de vitórias em casa. Em 11 partidas, a equipe venceu cinco, perdeu outras cinco e empatou seis. Um aproveitamento de 43%. Tá, a conta também tá é errada aqui, né? São 18 partidas, já que a equipe venceu 5, perdeu 5 e empatou 6. Um aproveitamento de 16 partidas, na verdade. Um aproveitamento de 43%. Para o duelo, o técnico Juninho não vai contar com Jordi Caicedo, que está suspenso. Wesley, Bocão e Chiquinho são dúvida.
2: E olha só que legal, até teta era campeã mundial de maratonas aquáticas, Ana Marcela Cunha... Baiana Ana Marcela Cunha foi eleita a melhor nadadora do mundo em águas abertas pela revista norte-americana Swimming World que é uma das mais importantes sobre o esporte. A baiana se disse surpresa com o prêmio e comemorou o ano especial com todos os objetivos alcançados. Ana Marcela tem até agora cinco vitórias em etapas do Circuito Mundial, duas medalhas de ouro no Mundial de Guanju e a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 na prova dos 100 quilômetros. Parabéns, portanto, para Ana Marcela Cunha, certamente um ano de 2019 super especial para ela. Agora são 7h56, a gente tem intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. Fique... Ah, pera aí, você que está dirigindo vai pegar o carro já já. Temos informações para você também.
1: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
2: Quase que eu esqueço de você, Cláudia Menezes. Sobrevoando o Salvador. Tem novidades pra gente, Cláudia?
7: Oi Jefferson, não esqueça de mim não, viu? Porque a informação é importante, olha. Vou falar dos reflexos de um acidente na Avenida Tancredo Neves envolvendo moto, tá, o motociclista aguarda atendimento no chão, na faixa da direita da pista a gente passou por lá agora há pouco, foi no trecho inicial da Tancredo Neves o trânsito segue intenso por lá, inclusive tem um pouco de lentidão também nos acessos a Tancredo Neves, pela região do Iguatemi, pela Magalhães Neto agora, que antes estava fluindo bem, mas agora já tem um pouco de lentidão no acesso a Tancredo Neves e também pelo Costa Azul, tá, então se puder evite passar por lá ou acesse essa região pelo Inchepe, nesse momento é o melhor caminho para você. Promoção Use Caixa Elo, concorra mil reais por dia, uma casa mobiliada por mês. Cadastre seu cartão em Caixa Elo, débito ou crédito em usecaixaelo.com.br participe. Vem, vidão! Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Agora sim, intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia, 7h58 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
8: o blá 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 de lado e vem pra Baviera. A ordem foi dada. Gerente tem poder de dono. Polo a partir de quarenta e com taxa zero. De cross a partir de setenta e e novecentos Amarok V6 2019, com supervalorização de até 15 mil no seu usado Fazer parte da nova Volkswagen Vale. Baviera, Avenida ACM, em frente ao Shopping da Bahia. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Consulte condições. A
6: energia que ajuda o restaurante da Marta a ter a Comida mais gostosa é a mesma que dá toda a força do mundo para as vitórias do Alain do Carmo. A energia que ajuda o almoço do Carlos a ser inesquecível é a mesma que não deixa a doutora Laura se atrasar para ele. A energia que faz a indústria do seu Souza produzir cada vez mais é a mesma que ajudou o André a conseguir seu novo emprego. Bahia Gás. 25 anos levando a energia do gás natural para as indústrias, comércios, casas e automóveis dos baianos. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Se
7: o corpo é magro...
12: Se o monstro é fraco o que a gente quer? Saúde! o que a gente quer? Saúde! Com a Bavital, um presente no dia a dia Com a Bavital, pra toda a sua família pra
7: mim. Copa
12: Vital. Copa Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Copa Vital, para aumentar a fome de saúde. Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico Leia um a farmacêutico.
1: Leiburis. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir. Aberto de domingo a domingo e a hora certa.
2: 8 horas em ponto, um... aqui na Tarde FM. Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, você também, a partir de agora, isso é Bahia, em rede com emissoras de todas as regiões do estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 5 de novembro de 2019. Óleo atinge Prado e Alcobaça, no extremo sul da Bahia, número de municípios afetados chega a 28 no estado. Dois casos de contaminação por manchas de óleo são investigados no sul da Bahia. Policial militar é morto ao reagir a assalto na cidade de Camaçari. Novembro negro. Denúncias de racismo na Bahia já podem ser feitas por telefone. Alerta. Bahia registra 26 casos de sarampo. Santo Amaro tem o maior número de pessoas com a doença. Isso é Bahia, um programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários e para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, cheio de tempero, tem Fernando Duarte, bom dia. Bom dia Jefferson, bom
3: dia, Paulo Roberto na Operação, Rafael Santana e Rodrigo Tardio na produção. E um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras afiliadas. A Serrana Líder FM de Jacobina, Baiano FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Tabu, Nativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Tapuí FM de Tororó. Um beijo muito especial para Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas e RB Líder FM de Rui Barbosa. Sejam bem-vindos
2: a mais uma edição do Isso é Bahia É isso, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo à sua disposição Tem a internet no atardefm.com.br Pode nos assistir pelo portal tarde ou pelo canal da tarde FM no YouTube E claro, participar enviando suas mensagens pelo nosso WhatsApp 719 1010 10, Pode mandar sua mensagem e interagir conosco aqui pelo WhatsApp tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do, tempo.
0: Previsão, do tempo. Previsão
2: do tempo. Pois é, Salvador amanheceu nesta terça-feira com o céu parcialmente encoberto, muitas nuvens, mas o sol também aparece na primeira hora, Walter Lima, disse que a previsão de chuva era muito remota para esta terça-feira e para o interior do Estado o senhor Walter Lima já tomou seu cafezinho por favor nos informe Bom dia amigo.
5: Bom dia, Jefferson, a todos no estúdio, a você ligado com a gente em todo o estado da Bahia. Pois é, no interior do estado, vamos falar com os nossos amigos em Jacobina. Essa região tem sido afetada aí por causa de queimadas desde o fim de semana. Temos, desse momento, 21 graus. Infelizmente, Jefferson, não há previsão de chuva para a região, o que dificulta o combate aos focos de incêndio aí na região de Jacobina, tá? Sol com nuvens em máxima de 33 graus. Aí a gente sai do Piemonte da Chapada Diamantina de e desce para o sul do estado. Falamos com você em Itabuna, Ilhéus e cidades próximas, onde temos nesse momento 25 graus. A terça-feira será de chuva logo pela manhã e depois o tempo abre à tarde com os termômetros chegando a marcar 30 graus. Procurando um ar-condicionado econômico? Conhece o split inverter da Mideia, que você encontra na Frigela. Quem entende de ar-condicionado escolhe Mideia e Frigela. Frigela.com.br. Já atenção.
2: Muito bem, seu Walter. Agora 85. Isso é Bahia. Nada menos do que 265 municípios baianos têm gestão fiscal considerada crítica ou difícil. Grande parte deles sequer consegue se sustentar financeiramente. E o mais grave... A situação é pior do que a registrada há seis anos, quando o número de municípios em dificuldade fiscal era de 247. Número de municípios, 247, número, portanto, menor do que o atual. O levantamento foi divulgado pela Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, e é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
0: A Tarde
3: FM. Jefferson, a gente tem que fazer dois retratos sobre o índice Fijan de municípios que foi divulgado na última sexta-feira. O primeiro retrato é comparativo de 2013 e 2019. Houve esse aumento nesse comparativo, eram 247 em situação crítica há seis anos e passou para 265 e em dificuldade eram 99 e passou a ser 108. O aumento é pequeno. Até porque a gente tem um pico em 2017, quando teve uma crise muito mais forte, que chegou a 324 em situação crítica. Mas isso acompanha uma crítica recorrente dos gestores, que tem sido muito difícil administrar a máquina pública, porque os aumentos continuam, os programas sociais continuam chegando e as transferências não acontecem no mesmo ritmo. Tem uma reclamação recorrente, por exemplo, é que o governo federal lança programas, a exemplo do SAMU, que o município pode optar por ter ou não ter, mas a despesa desse programa social fica com o governo municipal. O governo federal não transfere esse recurso. Então aumenta a receita e não aumenta a, a, aumenta a despesa e não aumenta a receita na mesma velocidade. Isso é uma crítica recorrente de todos os gestores. A gente até entrevistou uma pessoa aqui no Olhar Futuro, exatamente falando sobre essa dificuldade, porque como a despesa sempre tende a aumentar, o que é que tem acontecido? Os gestores têm mantido o gasto alto, principalmente o gasto com o pessoal e o número, o volume de investimentos dos municípios tem caído consideravelmente. Em 2013, por exemplo, desde 2013, por exemplo, de acordo com a analista da Fijan, analista de estudos econômicos, Nayara Freire, os gestores aumentaram 28,9 bilhões os gastos com pessoal e reduziram o investimento em 10,4 milhões de reais. Ou seja, é uma disparidade muito grande e isso vai impactar no índice Fijan que coloca que leva em consideração questões como autonomia, gastos com pessoal, liquidez Investimentos. Aí tem uma parêntese que a gente precisa fazer. Salvador é uma cidade que tem um índice, uma nota muito boa em outras outros avalia outras avaliações, mas se você pega o índice Fijan, por exemplo, a capital baiana está em 88 oitavo lugar no país. É a melhor capital do país no índice Fijan e ainda assim está na posição 88 do ranking da Federação das Indústrias do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, há uma dificuldade muito grande do ponto de vista de gestão fiscal para todos os municípios brasileiros. 2017, como eu falei, que teve aquele pico, o índice Fijan, ele leva em consideração as variações de três anos antes. 2014, 2015, você tem o pico da crise aqui no país. Então, por isso que 2017 teve esse pico dos municípios em estado crítico. Mas o índice ainda continua alto. A gente somando os índices de situação crítica em dificuldade da Bahia, dão 346 municípios. Nós temos 417 municípios aqui no estado. Ou seja, é um número extremamente alarmante. E, infelizmente, os gestores públicos têm muita dificuldade em resolver esse problema que é um problema de médio e longo para ser resolvido de médio e longo prazo e falta dinheiro para investir na resolução dessa questão, dessas dificuldades do ponto de vista de gestão fiscal dos municípios, principalmente os de pequeno e médio porte, que muitas vezes não conseguem nem pagar as próprias despesas de existência como, por exemplo, as despesas com
2: executivo e legislativo. É o caso de se pensar em reformas estruturais, não é? Para possibilitar aos municípios uma melhor gestão orçamentária. E é?
3: uma revisão do Pacto Federativo, que é uma das pautas defendidas principalmente pelos governos do Nordeste, que almejam uma redistribuição desses recursos que atualmente ficam altamente concentrados na União, e isso acarreta uma demanda, a necessidade de transferências. Inclusive, é, tem uma discussão, o ministro Paulo Guedes, na entrevista do último domingo, na Folha de São Paulo, ele fala até em desindexação dos recursos, porque atualmente são 15% para saúde e 25% para educação, ele planeja nas propostas dele mudar para 40% e o município vai definir o que vai para a saúde e o que vai para a educação. Então é uma situação que vai ter uma discussão nos próximos 12 meses, nos próximos até nos dois, três anos, pelo menos durante o mandato de Jair Bolsonaro, há uma expectativa dessa Rediscussão do Pacto Federativo
2: e é um problema que precisa
3: ser discutido com urgência no
2: Brasil. Você falou com foco nos municípios baianos, mas de fato é uma situação que atinge a maior parte dos municípios brasileiros. Segundo esse índice Firjan, quase 75% dos municípios brasileiros em situação fiscal difícil ou crítica. Ou seja, é uma dificuldade generalizada,
3: um histórico é uma questão, inclusive, nós temos que tomar bastante cuidado para não culpar os atuais gestores dos municípios por conta desse número, porque é uma questão histórica, os atuais gestores, lógico que eles têm responsabilidade, caso eles não façam nenhum tipo de iniciativa para melhorar esse índice, mas é uma questão muito mais histórica do que um retrato do atual momento, o índice Fijan, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.
2: Agora 8 e 11 e a gente atualiza as informações para os nossos ouvintes no interior do Estado sobre essa situação dos óleos, das manchas de óleo que atingem as praias baianas. Subiu para 28 o número de municípios baianos com o registro de manchas de óleo, esse óleo que afeta todos os estados da região nordeste. Os últimos municípios a detectarem o material poluente foram Prado e Alcobaça, no extremo sul da Bahia. Essas informações foram confirmadas pela Divisão do Meio Ambiente de Prado e pela SUDEC, Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia. Em Prado, as manchas atingiram a praia de Lagoa Grande e em Alcobaça, a SUDEC ainda não informou a praia onde essas pelotas de óleo cru foram encontradas.
3: E a Vigilância em Saúde Ambiental de Ilhéus, no sul da Bahia, e a CESAB, Secretaria Estadual de Saúde, estão investigando dois casos suspeitos de intoxicação pelo óleo. Os casos envolvem pessoas que tiveram contato com óleo e relataram o um aparecimento de sintomas. Um deles é o turista mineiro Anderson Gabriel, que ficou com manchas avermelhadas no corpo após tomar um banho de mar na praia de Cururipe. Outro caso sob investigação é o da ativista ambiental Cláudia Santana, que estava trabalhando como voluntária recolhendo substâncias nas praias de Ilhéus até o dia em que passou mal. Ela disse ter sentido dores de cabeça e no estômago,
2: tontura e enjoo. Agora 8 e 14 a gente dá um pulo à redação do portal Bahia Notícias, João Brandão Apostos. Bom dia, João.
10: Bom dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia. Olha só, o governo do estado sancionou a lei que aumenta a idade limite de 56 para 60 anos para permanência do praça na reserva remunerada da Polícia Militar é uma espécie de aposentadoria militar que permite que ele volte ativa conforme publicação no Diário eh, do Estado de hoje. Após a reserva remunerada, os soldados, cabos, sargentos, subtenentes e aspirantes irão para a reforma remunerada, mas neste caso não voltariam à corporação. O decreto foi assinado pelo governador em exercício João Leão. E olha só, eh, tendo em vista a redução do atual impacto de 80 milhões de reais por ano. Devido a casos de judicialização da saúde, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia se mobiliza para evitar o um número tão alto de processos em busca de medicamentos e tratamentos. De acordo com o titular da pasta, Fábio Vilas-Boas, para isso será criada uma câmara técnica. Vilas-Boas defende que o processo de judicialização deve ser uma exceção e que qualquer procedimento administrativo na saúde deve ser considerada como evitável. Abre aspas nós temos que nos esforçar para poder atender ao máximo as demandas justas da população. As demandas que nós considerarmos improcedentes, nós vamos trabalhar para poder contestar judicialmente. Fecha aspas. Destacou o secretário da CESAB. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br Ponto br. Inclusive, a entrevista que o secretário municipal de Turismo e Cultura, Claudio Chinu, concedeu no primeiro momento do programa Isso é Bahia. Então, vocês podem conferir lá no Bahia Notícias, que já já vai ter essa repercussão. É com vocês, Jefferson Fernando.
2: Coincidentemente, já já também vai estar falando conosco daqui a pouquinho, já já diretamente da Eldorado FM, agora oito e quinze. E teve famílias, há ah, famílias beneficiadas na comunidade de Mata de São João por conta de um novo poço artesiano, Fernando.
3: Isso, pelo menos 80 famílias da comunidade de Serrão na zona da Mata de... Zona Rural de Mata de São João Olha só a confusão Zona física. da Mata é
2: lá em Minas Gerais
3: Isso. Não, aqui também tem Zona da Mata Aqui na, no litoral nordestino Na proximidade, mas errei Vamos lá, pelo menos 80 famílias Da comunidade de Serrão na Zona Rural de Mata de São João No litoral norte Vão ser beneficiadas com a conclusão das obras De um novo poço artesiano O equipamento com 130 metros de profundidade Vai levar água de qualidade Gratuita às casas da comunidade a obra já estava pronta e a Prefeitura aguarda apenas a Coelba instalar um transformador elétrico para começar a operação. Atenção Coelba, vamos instalar
2: logo esse transformador elétrico. E olha, um cabo da Polícia Militar morreu depois de reagir a um assalto em Camaçari, aqui pertinho de Salvador, no início da tarde de ontem. É o segundo PM assassinado ao enfrentar assaltantes em menos de uma semana. Somente neste ano já são oito PMs mortos na Bahia. De acordo com a polícia, dois homens armados entraram no restaurante que fica no bairro C e anunciaram o assalto. O policial Renato Santana
3: Medeiros de 46 anos estava de folga e, segundo testemunhas, foi atingido quando reagiu ao assalto e trocou tiros com os criminosos que fugiram em seguida. No dia 29 de outubro, o PM Tiago Ribeiro Santos foi morto durante assalto a uma joalheria no Shopping da Gente em Salvador. Ele também Estava de folga no dia do crime.
2: Agora 8 e dezessete, estamos em novembro azul, campanha que tem como objetivo conscientizar os homens sobre o exame regular, o exame urológico, o combate ao câncer de próstata. Daqui a pouquinho a gente conversa com o médico urologista Gelson Lopes. Primeiro vamos dar início ao nosso giro pelo interior do estado, vamos a Teixeira de Freitas no extremo sul da Bahia. Já já, seja bem-vindo, já já, Dael Eldorado FM, bom dia. Bom dia, amigo.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia a todos que acompanha o programa Isso é Bahia Paulinho. Vou puxar sua orelha, viu? Aperte o play. E vamos ao giro de informações aqui no extremo sul-baiano, principalmente no litoral, a cidade de Caravelas. Com a aproximação do material vestígio do óleo, viu, Fernando? A prefeitura de Caravelas, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, articulou a atuação de vários agentes de proteção do meio ambiente, capacitou funcionários da limpeza pública e conseguiu também, Jefferson, junto a Suzano, uma rede de contenção de água com 250 metros de extensão e o monitoramento das praias, inclusive com a ajuda de um drone. Né? Então, até o final desta segunda-feira, no dia de ontem, a quantidade de material retirado das praias caravelense não ultrapassou os 50 quilos. Só para lembrar aqui, meninos, o material recolhido está sendo trilhado no ponto de apoio da praia do Grauçoar, na Barra de Caravelas e na HM Engenharia Costeira e Portuária. E aqui em Teixeira de Freitas, a Prefeitura de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, vem trabalhando com a ornamentação natalina no comércio local. Com o objetivo maior avô, é atrair ali os clientes visitantes, de 13 municípios vizinhos aqui na nossa região. Olha, eu tenho uma curiosidade aqui, Jefferson e Fernando. Eu quero aqui parabenizar a minha colega Cláudia Menezes, a nossa correspondente aérea. É, espero que o salário correspondente à função que a mesma exerce esteja dentro do, esteja dentro do, do, do normal, viu? porque ela tem que ter um maior salário na nossa equipe por motivo de estar ali, né? A profissão de risco, viu, meninos? <risos> Mas é
2: verdade, é... É a mais corajosa da equipe, viu, Jajá?
16: Faz parte também, né? Tá certo, olha... Eu tenho uma curiosidade, uma outra curiosidade... Eu vi agora há pouco aí o nosso colega Fernando Duarte... Mandando beijinhos para a cidade de Tororó... Tem algum motivo extra aí, Fernando?
3: <risos> Tem sim, Jajá... Tem, Ontem né? a gente recebeu um presente de Tororó... Uma deliciosa carne de sol... Que ah... com certeza... A gente vai fazer um churrasquinho aqui entre a equipe
2: do Iça é Bahia. E aí a gente tira a foto e manda para você. Rosane Pinto, proprietária da Itapuí FM, uma das afiliadas da Tarde FM, nos deu essa, esse presentinho maravilhoso. Aliás, presentão, né? Gentileza número 10. Muito obrigado desde já para Rosane Pinto, da Itapuí FM, lá de Tororó, cidade capital da carne do sol, não é? Já, já.
16: Pois é, então bota meu nome na lista aí, por favor, que eu irei com o maior prazer a Salvador via aérea, viu, Cláudio, de, devido aí o, a, o convite aí também da Cláudia Menezes, tá? Pois bem, Eldorado FM 98.9, a primeira em nossos corações, é com vocês, Jefferson e Fernando.
2: Obrigado, já já, agora são 8h20, bom, vamos falar de um assunto sério. Olha só, levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia revela que 20% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados tardiamente. Motivo? Homens que protelam adiam o acompanhamento médico e o pior, dos casos identificados como câncer, 25% dos pacientes morrem por causa da doença. Agora, com o início da campanha Novembro Azul, que tem como objetivo exatamente chamar a atenção dos homens para a importância do acompanhamento urológico regular e do combate ao câncer de próstata, a gente mergulha um pouco mais no assunto. Temos como convidado para conversar conosco o médico urologista e também coordenador do serviço de urologia do Hospital ProHope, Gelson Lopes, bom dia, seja bem-vindo, doutor Gelson.
17: Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, esclarecer a população sobre esse importante assunto de saúde pública.
2: Pois é, houve uma época em que a, a recomendação para o início dos exames urológicos regulares, exames que podem, por exemplo, diagnosticar o câncer de próstata, era para homens a partir de 45 anos de idade. Hoje... Existe uma corrente que defende os exames pra, a partir dos 40 anos. Qual é a recomendação mais aceita hoje em dia?
17: Para a população alvo que já tem um histórico familiar, porque o risco quando existe o um histórico familiar aumenta geometricamente ou seja, é um, um, um paciente que tem um parente do primeiro grau envolvido aumenta duas vezes mais do que a população normal. Então, e para a população que também tem uma uma afrodescendência, esse risco é maior, o câncer, além de ser diagnosticado numa gravidade é, e numa precocidade, então a idade recomendada hoje é 45 anos para essa população, 50 anos para os demais que não têm nem antecedentes familiares
2: nenhuma sintomatologia. Eu pensava que era o contrário, a partir dos 45 é. em condições normais e para quem teve já algum caso na família, a partir dos 40, então... A partir dos 40 não tem recomendação nenhuma para essa faixa etária. Não, tem.
17: não tem. É a partir dos 45 anos. Claro que para aquela população onde a incidência na família é muito, muito, muito frequente de câncer de próstata, é interessante fazer um monitoramento de saúde é, total, né? faz um PSA e aos 45 anos complementa com o exame de toque.
2: Os exames previstos para o acompanhamento da próstata são, o senhor citou aí o PSA, que é exame de sangue, não é isso? Isso. Tem a ultrassonografia do aparelho urinário também?
17: É, veja bem, do ponto de vista de rastreamento para o câncer de próstata, a gente se restringe basicamente ao PSA e ao exame de toque. Né? É, o PSA ele foi um marco na história da urologia. É, há 25 anos atrás, quando eu comecei a urologia, nós não tínhamos o PSA. Então, tínhamos o diagnóstico sempre, tardiamente, do paciente acometido com câncer de
2: próstata. O que, que é o PSA exatamente?
17: É uma proteína né, que é fabricada pela próstata é, e ela, é, uma parte dela extravasa para o sangue. Né? E aí, ela, interessante que a descoberta do PSA se deu no Japão através de pesquisa é, envolvendo crime sexual. Então, um pesquisador japonês, é, pesquisando no SEMI, proteínas, descobriu o PSA. E percebeu que sabia havia correlação com o sangue e fez fez uma conexão com o câncer de próstata e hoje é um grande marcador. Tumoral.
2: É uma proteína presente no, no sêmen. Isso. E esse marcador identifica caso ele esteja muito alto ou muito baixo.
17: Muito alto, né? Quando o PSA está alto há um, um risco de você ter câncer de próstata. Evidentemente que ele não é específico, né? Ele, o PSA pode estar alto em casos de inflamação, em, ca, em ca, é, casos de trauma. Tanto é que se recomenda que quando vai se fazer a triagem com o PSA Cinco, dias, cinco a três dias sem atividade sexual, sem um esporte tipo Anda bicicleta, de bicicleta né? né, cavalo, né? Para que não haja trauma na região da
2: próstata. E a ultrassonografia do aparelho urinário, quando é recomendada?
17: Isso quando o urologista precisa de outros elementos, né? Por exemplo, ele precisa... Quando se faz o exame de toque, a gente tem uma ideia do volume, da irregularidade da próstata e do, da consistência da próstata. São esses, esses três parâmetros que o urologista usa para saber se existe um problema na próstata. Quando a gente é, percebe que o paciente tem sintomatologia, ou sintomas de dificuldade para urinar, a gente precisa é, ter uma certeza do volume prostático. E não só do volume, mas da forma como a próstata cresceu. Porque alguns pacientes têm... Uma próstata grande, mas não tem sintomas. Outros, a próstata já cresce de forma irregular, é, comprimindo a bexiga e isso pode gerar realmente dificuldade para o paciente urinar. É interessante falar é, muito na questão da próstata, não só no aspecto oncológico, do tumor de câncer. Porque existe o tumor benigno também, que é muito mais frequente no consultório do urologista, o tumor benigno do que o tumor maligno. E o tumor benigno, ele gera tanto problema quanto o tumor benigno. Então, a prevenção, né, a gente percebe que pouco se fala nisso, ela deve ter, também focar na questão do tumor benigno. Então, o urologista, quando percebe que o paciente tem algum sintoma de obstrução infravesical, ou seja, aquela obstrução que está relacionada à próstata, ele deve fazer o ultrassom também.
2: Fernando Duarte quer, uma pergunta, quer fazer uma pergunta também? A
3: questão do preconceito é a grande dificuldade no processo de descoberta do câncer precocemente. O senhor falou até que o toque retal não necessariamente descobre nas fases iniciais do câncer. Perfeito, mas perfeito. o preconceito é a grande dificuldade no processo de diagnóstico do, do câncer de próstata?
17: É uma pergunta interessante, mas há duas décadas já se fala em prevenção de câncer de próstata né? aqui na Bahia. E a gente percebe que vocês da imprensa conseguiram contribuir para a quebra desse tabu. Né? Hoje, em populações é, do interior da Bahia, nós fazemos esse, esse, esse programa em diversos interiores, levando essa questão da conscientização para o combate do câncer de próstata. E a gente percebe uma receptividade, inclusive com muita alegria da população masculina. Então, ainda existe, mas vem diminuindo muito graças a esse tipo de atividade que nós estamos fazendo aqui.
3: Tem algum tipo de pergunta que é muito comum que o senhor percebe que tem uma, uma carga de preconceito presente nessa pergunta quando chega no consultório e que aí dá um pouco de trabalho para desmistificar esse processo para o paciente?
17: É interessante essa, essa colocação. Em relação à saúde da próstata, isso já diminuiu bastante. Mas o que a gente percebe é que o urologista, nesse momento, inclusive esse é o foco da Sociedade Brasileira de Urologia, fala na saúde do homem, né, que envolve não, as, não só o aspecto oncológico da próstata, do tumor da próstata, mas também da saúde sexual. E aí existe maior tabu, né, quando a gente aborda a questão da saúde sexual. Normalmente o homem, ele não, não ainda tem maturidade cultural para falar sobre essa questão. Em relação à próstata, não. Hoje a gente já percebe um, um grande amadurecimento da população em geral em relação a
3: isso. E o, o que é que é difícil, por exemplo, falar sobre essa questão do, da dificuldade sexual?
17: Na incapacidade né, é, da ereção do homem. É, existe muito preconceito em relação a isso.
2: Mas que pode ter relação com a próstata. Com, com problemas que afetam a próstata.
17: Não, não necessariamente, necessariamente. Não necessariamente, né? É, é até bom para desmistificar mesmo isso, esses tabus. Isso,
2: isso. Então, imaginando a situação de que um homem fez o exame e diagnosticou algum problema na próstata. Isso não compromete necessariamente a... o desempenho sexual dele.
17: Não, não. É... Quando é
2: que compromete?
17: Veja bem, a... Os tratamentos, o, sempre há necessidade do médico orientar os, os pacientes e familiares quanto aos riscos dos tratamentos. Então, a cirurgia de próstata, ele realmente confere um risco em relação à integridade sexual do homem.
2: Quando o senhor fala cirurgia, é a retirada da, da próstata, próstata? Retirada da próstata. É,
17: da retirada da próstata. Porque ao lado da próstata, passa-se um, um nervozinho dos dois lados, que é chamado nervo eretor. E a depender do é, volume tumoral, quer dizer, o tamanho do tumor, é, da localização do tumor e das questões específicas da anatomia do paciente, vai existir uma dificuldade técnica da preservação desse nervo. Isso pode comprometer realmente o desempenho sexual após a cirurgia. Mas hoje nós temos diversos tratamentos. Hoje o homem só não trata quando não quer em relação à sua saúde sexual.
2: Existe um dado que revela que um em cada seis homens vão desenvolver, é, vai desenvolver, um em cada seis homens vai desenvolver câncer de próstata no decorrer da vida. Ou seja, é um risco muito grande que, que todos os homens correm de mais cedo ou mais tarde terem um câncer de próstata.
17: Verdade. E, e é interessante a gente perceber esse risco, ele aumenta muito na população. Falando a nível mundial, naquela população onde a gente, é, se a gente desenhar um gráfico envolvendo a ingesta de gordura animal com risco de desenvolvimento de câncer de próstata, toda aquela população onde a proteína animal e gordura animal tem maior frequência na sua dieta, maior risco ocorre no câncer de próstata. Né? É interessante essa questão. Além dessa outra questão alimentar, você tem a parte genética, né? E como eu comentei há pouco, na população afrodescendente, o risco de desenvolvimento de câncer precoce e com mais gravidade também é verdadeiro. É interessante perceber que Hoje, a, a urologia já, já lida com essa questão do câncer de próstata de uma forma mais amadurecida. Antigamente, nós tínhamos a ideia, tem câncer de próstata, se opera. E hoje, isso não é mais verdadeiro. Né? Esse risco, um em cada seis, mas ele não representa a totalidade dos pacientes que vão precisar operar, vão precisar tratar. Porque muitos desses cânceres são indolentes, é aquele que não vai ter progressão, uhum. né? Tem dois aspectos. Primeiro, o câncer de próstata, ele normalmente tem um ritmo é, lento de, de se desenvolver clinicamente. E outra questão é que muitos não vão sair da próstata. Esse é o chamado câncer indolente, que ele não se desenvolve. É um câncer de próstata, mas não se desenvolve.
2: A gente está conversando aqui com o médico urologista Gelson Lopes, que também é coordenador do serviço de urologia do Hospital ProRoupa e também... Preceptor do programa de residência médica em urologia do Hospital Roberto Santos. A gente dá sequência a esse papo já já. Agora, 28 minutos para as nove, temos informações para quem está ao volante. Vamos a elas!
1: oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, zero 111 7080 Link dedicado e rádio comunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas
2: ideais para você. Cláudia Menezes facilitando a vida dos motoristas lá de cima, tem novidades pra gente, Cláudia?
7: Oi, pessoal. Olha, o motociclista envolvido no acidente lá na Tancredo Neves, ele já foi atendido, tá? Mas o trânsito ainda segue com intensidade, inclusive tem óleo na pista, no local do acidente. Então, serve como alerta, muita atenção você, motorista, ao passar por lá. Eu tenho informação também da BR-324, que está com trânsito intenso na passagem por Águas Claras, nos dois sentidos. Inclusive... Teve um acidente com dois carros no sentido interior, nas imediações da Palestina, claro, serve como uma alerta aí para você. E no sentido Salvador, ainda tem lentidão em Valéria por causa dos reflexos de um outro acidente que teve mais cedo, envolvendo um caminhão baú e uma picape, eu falei disso mais cedo, tá? A gente registrou também... Um outro acidente, amanhã tá complicada, viu Jefferson, foi no acesso norte, na alça de acesso com a Bonocô. infelizmente teve um outro acidente lá com dois carros, tá, e tá causando lentidão no entorno, então nesse caso a Via Expressa é a melhor opção. Com a Unimed você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio? Ligue 0800 268 0800. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. 25 para as 9 já já tem Falando de Economia com o jornalista e economista Armando Aveno. E a gente, em pleno novembro azul, retoma o papo também com o médico urologista Gelson Lopes. É um instante só. Você
0: está ouvindo Isso é Bahia. As informações sobre a influência da economia na sua vida, com o jornalista e economista Armando Avena, falando
12: de economia. O Brasil é um manancial de energia solar, e essa energia solar, além de ser limpa e barata, pode ser gerada diretamente pelo consumidor milhares de consumidores brasileiros foram incentivados a gerar a própria energia elétrica em suas residências, empresas ou propriedades rurais ao instalar as placas solares em seus telhados o consumidor gera energia que é consumida em sua casa e o excedente gerado fica como um crédito e pode ser usado para o abatimento de uma ou mais contas de energia do mesmo titular é um trato justo e por isso, milhares de consumidores optaram por essa energia. Mas no Brasil, sempre se busca um meio de tirar dinheiro do consumidor. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, quer mudar o sistema e incluir a cobrança pelo uso da rede elétrica e a suspensão gradual de outros subsídios criados para estimular o consumidor. Isso significa que quem investiu na energia solar Pensando em gerar e administrar sua própria energia, vai ficar novamente dependente das tarifas definidas pela ANEL para o uso da rede elétrica. Isso vai desestimular novos investimentos em energia renováveis, pois a taxa de retorno do investimento, ou seja, o tempo para uma pessoa recuperar o dinheiro investido após instalar os painéis solares, vai subir. A conta, mais uma vez, vai cair nas mãos do consumidor. A repercussão foi tão ruim que a Anel decidiu não alterar os contratos de quem já está gerando a própria energia. Mas vai querer cobrar quem começar agora a implantar os seus painéis solares. Mais uma vez, o consumidor vai sair perdendo.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena.
8: O jeito de financiar evoluiu. No Evolution Honda, você escolhe o valor da entrada, o prazo e a parcela final, você não precisa se preocupar, pois pode ter a recompra do seu veículo pela concessionária. Aí você pode quitar a parcela final e usar o saldo como parte do pagamento de um Honda zero. Quer evoluir? Vá até uma concessionária Honda Ou acesse bancohonda.com.br Barra Evolution Honda Evolution Honda, o jeito de financiar Evoluiu, no trânsito
12: desse sentido a vida Se o corpo é magro Se o músculo é fraco O que a gente quer? Saúde O que a gente quer? Saúde Com vital, um presente no dia a dia Com a Bavital, Pra toda a sua
7: família Pra
12: Cuba Vital. Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico farmacêutico. Leia a bunda.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 22 minutos para as 9 horas e a gente retoma a conversa com o médico urologista. Gelson Lopes, que também é coordenador do serviço de urologia do Hospital ProHope. Um dos vários mitos perigosos que a campanha Novembro Azul, a gente está em pleno Novembro Azul, visa mudar é de que o câncer de próstata é um risco maior na terceira idade. Tudo bem, a recomendação, o senhor mesmo já ressaltou, é em condições normais, exames a partir dos 50 anos caso haja algum histórico na família, a partir dos 45 anos. Mas o câncer de próstata não é exclusivo da terceira idade.
17: Não, não. Ele pode ocorrer em idade mais precoce, mas isso não é frequente. Né? Quando se faz um planejamento de rastreamento, de programa de prevenção, é, se procura atingir uma, uma quantidade de pessoas... Numa faixa, né? Então por isso que se faz essa determinação, 45 para os que têm antecedentes familiares e 50 para aqueles que não têm ou os que têm sintomas também devem começar com os 45 anos de idade
2: Esse tipo de câncer, doutor Gelson é, tem um lado silencioso não é verdade? Quando os sintomas aparecem, 95% das vezes já é um caso mais avançado?
17: Perfeito, perfeito e essa é a necessidade do rastreamento É interessante citar o que aconteceu nos Estados Unidos Que houve um estudo lá que tentou é, desqualificar a necessidade do rastreamento e Era um estudo que tinha um, uma, um componente questionável E depois, passados 10 anos nos Estados Unidos Eles perceberam que tiveram que retornar novamente com rastreamento o que é o rastreamento? Você fazer essa, esse programa de incentivo e de busca anual de novos é, diagnósticos de câncer de próstata. Então eles deixaram de fazer isso, é, recomendando apenas que as pessoas é que procurassem os médicos, sem fazer o um incentivo. Resultado, eles começaram a fazer diagnóstico de câncer mais avançado nos Estados Unidos. Hoje no Brasil, como o senhor citou há pouco, Ainda temos uma população é, grande, de, em torno de 20% dos diagnósticos de câncer de próstata, a gente se dá ainda na fase avançada. Isso não é desejável. Desejável é que a gente possa diagnosticar todos em fase precoce para poder escalonar o seu tratamento. Né? Não sei se aqui é... sim. Vamos falar sobre
2: tratamento? Sim. E sim. quais são? É, é, pois vamos é. Falar, sim.
17: É interessante a gente perceber a evolução da medicina e hoje a gente tem a possibilidade de apenas acompanhar o paciente com câncer de próstata, sem determinar a necessidade de tratamento. Nós é, qualificamos o câncer de próstata em vários níveis né? e, no nível mais básico, é aquele câncer que tem a ampla possibilidade de ser indolente, a gente simplesmente não trata, só acompanha é chamada vigilância ativa. Né? Isso já está bem preconizado a nível do mundo todo.
2: Isso desde que seja diagnosticado precocemente. precocemente né?
17: E que é, você tem alguns, alguns é, determinantes, né? tipo o grau histológico do tumor, o desarranjo celular, né? a relação do PSA com a massa, o volume da próstata. Né? É, isso faz com que a gente possa dizer, não, esse câncer aqui realmente é um câncer que não vai significar risco para o paciente. Ele não vai se desenvolver. Então hoje a medicina já tem a condição de classificar o câncer e determinar. Não, esse paciente não precisa tratar agora. E ele
2: convive com o câncer perfeitamente, sem, sem perfeitamente. maiores consequências. Então. Só com
3: acompanhamento mais regular, né?
17: Isso, isso. Aí você tem vários protocolos para poder estabelecer esse acompanhamento. E sem
3: nenhum medicamento, sem Nada. Nada agora uma pergunta,
17: absolutamente nada
3: a gente falou muito sobre histórico familiar, e aí acho que é bacana para o nosso ouvinte entender o que é esse histórico familiar é um parente de primeiro grau, parente de segundo grau, como é que funciona essa relação para entender o que é esse histórico familiar no caso de uma doença com câncer de próstata se,
17: se o parente de primeiro grau é, tem, tem uma, um relato de que há um caso de câncer de próstata envolvendo é, pai, avô, irmão seu risco aumenta em até seis vezes o câncer de próstata. Segundo grau, duas vezes mais do que a população normal. Então, a proximidade do parentesco, do grau do parentesco, aumenta o seu risco de câncer de próstata. Então, isso faz com que você fique mais atento. Voltando à questão da, da é, vigilância é, ativa, né onde a gente pode determinar é, que o paciente pode ficar... Em acompanhamento clínico sem tratar, isso aconteceu porque há muito se questionava a necessidade de fazer o super diagnóstico, o super tratam, tratamento para o paciente, gerando consequências para o paciente. Né? A cirurgia, existe risco, existe os riscos de você deixar o paciente impotente, o paciente ficar incontinente.
2: É, é, é o caso também de é, quimioterapia?
17: Perfeito, perfeito. Mas só para complementar o raciocínio. É, alguns estudos muito antigos mostravam que muitos idosos tinham câncer de próstata, mas morriam de outras coisas. Então, é, começou... E quem, e quem é que eu devo tratar? Era grande questão da época. E hoje a, a, a urologia já consegue fazer esse rastreamento. Quem, quem a gente deve tratar? Né? Então, é, essa é uma grande evolução na, na, na medicina. Então, é seguro hoje, a, a, quando o urologista determina a vigilância ativa, isso é uma forma de tratamento, porque a gente vai ter o paciente do lado e a ideia é tentar manter o paciente na sua rigidez, na sua qualidade de vida, o maior tempo possível. Né?
2: É muito curioso isso, porque é, é, é o avanço da medicina, não é? Perfeito, Certamente, perfeito. ao longo desses anos... Falando em relação aos sintomas, a gente citou que no início o câncer normalmente não, não apresenta sintomas, ele no, na sua fase inicial. Perfeito. E quando já está bem desenvolvido, que sintomas são os mais frequentes?
17: O, é, sangramento na urina, né? a hematúria, às vezes microscópica, por isso que é interessante que o paciente faça seus exames periódicos. Né? É, dificuldade para urinar, né? dor a urinar Aquele paciente que é, levanta muitas vezes à noite para urinar, isso pode ser um indício. Aquele paciente que ao pegar um, um ônibus daqui para a Feira de Santana tem que parar várias vezes para urinar, porque ele não consegue guardar é, muita quantidade de urina na bexiga, né? basicamente são esses, não, estão relacionados ao ato de urinar.
3: Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, ele mandou para o 71993111010. ele pergunta se a cirurgia robótica que começa a ficar disponível no mercado diminui o risco de impotência sexual.
17: Não, é, os estudos, inclusive nos Estados Unidos, mostram que há uma equiparação na forma cirúrgica de tratar. É uma plataforma que dá muito conforto ao urologista, que ele opera sem muito estresse ergonômico, né? A posição que ele opera é de frente a um console sentado, como se estivesse fazendo um jogo de videogame. É um avanço tecnológico, mas os estudos mostram que os resultados finais em comparação à cirurgia aberta, à cirurgia laparoscópica e à robótica, é, são resultados
3: iguais. Tem uma outra pergunta aqui de um ouvinte, ele pede para não falar o nome dele e fala que ejaculou e saiu sangue. Isso pode ser algum tipo de problema de próstata, por exemplo?
17: Pode, mas é raro isso acontecer no câncer de próstata, só na fase já avançada, quando o câncer de próstata invade as vesículas seminais, que são uns, uns saquinhos que acumulam sêmen, esperma, que ficam ah, por baixo da próstata. Né? Então, quando há essa invasão da próstata, da próstata para as vesículas seminais, isso pode acontecer. É interessante é, chamar a atenção que esse sintoma, 95%, não existe um problema de, de, de saúde específico. E às vezes pode ser apenas uma crise de hipertensão. Nossa! Né?
2: É. Sangue no sêmen, crise de hipertensão. Isso. Então vamos ferir a pressão arterial também.
17: Essa é a saúde integral do homem,
2: né? Tá certo. Dr. Gelson Lopes, médico urologista, coordenador do serviço de urologia do Hospital Roupe, também preceptor do programa de residência médica em urologia do Hospital Roberto Santos, conversando conosco. Esperamos estar aí fazendo a nossa parte, conscientizando cada vez mais os homens sobre a importância do diagnóstico precoce, do exame regular, exame urológico, para evitar, combater, na melhor das hipóteses, esse câncer de próstata que é o nosso grande vilão, assim como a mulher se protege. Do câncer de mama, o homem tem que se proteger, é do câncer de próstata. Doutor Gelson, muito, mais uma vez, muito obrigado. Pois
17: não, agradeço também. E um bom dia. Bom dia.
2: Agora são 8h48 e a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado, é isso? Vamos a Itaberaba, Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM. Bom dia, Sérgio.
4: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, isso é Bahia diretamente aqui da Baiana, FM Itaberaba. Olha, três pessoas da mesma família ficaram feridas após o carro em que elas estavam, sair da pista e capotar várias vezes na BA 233 na altura da curva do Incó, município de Ipirá. De acordo com os bombeiros civis, cinco pessoas estavam a bordo do veículo, mas duas delas saíram ilesas. Dos feridos, em estado mais grave, ficou um homem de 31 anos, que sofreu várias escoriações na cabeça e no rosto, além de suspeita de fratura nas costelas. Duas mulheres também sofreram escoriações no rosto, sendo que uma ficou com suspeita de fratura no ombro e a outra com suspeita de fratura no braço esquerdo. Ainda segundo os bombeiros civis, o veículo tem placa de Salvador e a família estava indo para um velório em Rui Barbosa. Os feridos foram encaminhados para a UPA de Ipirá. E será realizado aqui em Itaberaba o evento esportivo da Bahia, Oscar Chapada 2019, organizado e coordenado por César Augusto Vai Sampaio, idealizador do evento. Terá como apresentador Tiago Mastroianni e alguns importantes homenageados. José Antônio do Karate aqui da Chapada, João Marcelo, zagueiro do Bahia, campeão de 88, doutor Sapucaia, médico do Bahia, Arilson Bispo, anunciação, ex-árbitro e outros grandes nomes. O evento vai acontecer no dia 22 agora em Itaberaba, às sete e meia da noite. Eu volto com vocês, Jefferson e Fernando, um abraço e boa semana.
2: Muito obrigado amigo, agora 8h50 na tarde FM, o, a polícia de feira de Santana ainda não prendeu o homem que estava custodia, custodiado em um hospital da cidade e fugiu da unidade no último domingo. O suspeito Josiel Cordeiro de Oliveira, conhecido como Ciel, estava se recuperando de uma cirurgia de hérnia umbilical no Hospital Geral Clériston Andrade. De acordo com a polícia, Josiel aproveitou que os agentes estavam resolvendo as questões burocráticas da documentação dele. E o Larápio fugiu Josiel estava cumprindo pena Por tráfico de drogas no conjunto Penal de feira
3: E atenção, o incêndio de grandes proporções Que atinge há quase uma semana A vegetação na Serra das Almas No município de Rio de Contas Na Chapada Diamantina, ainda não foi controlado De acordo com o Corpo de Bombeiros Há nascentes importantes no local Que estão sendo afetadas pelas chamas Segundo a corporação, o acesso à área É feito com auxílio de helicóptero 23 bombeiros atuam no combate ao fogo na região, com apoio de cerca de 10 brigadistas da cidade.
2: A gente dá mais um giro pelo interior do estado, vamos a Eunápolis, extremo sul da Bahia, Washington Teixeira, da Ativa FM. Bom dia, Washington!
15: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, Bahia. Ibiapina, Nova Floresta, 64. Estes foram nomes usados em períodos distintos para identificar a partir de 1950, o que seria hoje o pujante município de Eunápolis, cidade com mais de 120 mil habitantes e que hoje comemora 69 anos de sua fundação, marcada a partir da primeira missa realizada pelo Padre Emiliano em 1950. Para celebrar essa data, a Câmara de Verificações vereadores realizará esse auditório em sessão solene e concederá este ano o título de cidadão napolitano a 69 ilustres munícipes. Os homenageados foram escolhidos pelos vereadores proponentes e tiveram a votação e aprovação de todos os edis. A cerimônia faz parte do calendário permanente do Legislativo Municipal, quando são homenageados homens e mulheres que têm contribuído com a história e o desenvolvimento socioeconômico do município. Em meio a tanta apreensão com a possibilidade real de ter suas praias invadidas pelo óleo que se alastrou pela costa nordestina, Porto Seguro tem muito o que comemorar. Segundo a prefeita Cláudia Oliveira, o que chegou efetivamente às praias do município foi muito abaixo do que se previa. No último sábado, a prefeita esteve recepcionando o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que veio a região ver de perto os estragos provocados por esse desastre ambiental sem precedentes, até agora sem explicação. O ministro da Defesa disse na coletiva que o governo não está envidando esforços para minimizar os impactos, mas afirmou não ter bola de cristal para saber a origem das manchas de óleo que atinge o litoral nordestino. Ao ser questionado em que pestava a questão das manchas, se estava próximo do fim ou do começo, ele disse que não podia precisar. A boa notícia é que na reunião do comitê gestor que aconteceu ontem à noite no gabinete da prefeita Cláudia Oliveira, foi apresentado um balanço que aponta impacto mínimo nos 80 quilômetros de praias do município. Hoje, pela manhã, já foi feita uma nova inspeção e não foi registrado nenhum fragmento, o que é já um bom indicador de que o pior já tenha passado. Dionápolis, os estúdios da Rádio Ativa FM, Washington Teixeira, para o Isso é Bahia.
2: Obrigado, Washington. Sete minutos para as nove horas, uma novidade no combate ao racismo aqui na Bahia. Quem sofrer ou presenciar algum caso já pode denunciar o crime por telefone. O serviço disponibilizado pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial faz parte do calendário estadual Novembro Negro. A ação faz parte da campanha intitulada como Todas as Vozes contra o Racismo, Todas as Leis contra os Racistas.
3: As denúncias devem ser feitas pelo DDD 713177448, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã ao meio-dia e das duas às seis da tarde. Todos os casos registrados vão ser direcionados para o Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela, localizado no bairro da Pituba, em Salvador, responsável por oferecer apoio psicológico, social e jurídico às vítimas de racismo, além de intolerância religiosa.
2: E um dado preocupante subiu para 26 o número de casos confirmados de sarampo na Bahia e outros 276 estão sendo investigados. Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde e se referem ao período de janeiro a 26 de outubro deste ano. Santo Amaro da Purificação no Recôncavo Baiano é o município que concentra a maior quantidade de registros, com 13 casos confirmados. Cidade seguida de Gandu, Salvador e Tuberá, Andorinha, Camassari, Jacobina e Palmeiras.
3: E uma novidade, a Bahia vai ganhar um novo aeroporto na região turística conhecida como Costa dos Coqueiros, que compreende os municípios de Camaçari, Conde, Entre Rios, Esplanada, Jandaíra, Lauro de Freitas e Mata de São João. O anúncio foi feito pelo Ministério do Turismo e pela Secretaria Nacional de Aviação Civil. De acordo com o órgão, os estudos de viabilidade para a construção do novo terminal devem começar ainda no mês de novembro. Segundo o Ministério do Turismo, o objetivo é garantir uma infraestrutura adequada para atrair cada vez mais investidores e visitantes. Lembrando que esse assunto foi anunciado aqui no Ice Bahia no segundo dia de programa, lá em setembro, no dia 17 de setembro de
2: 2019. Em primeiríssima mão. E a gente tem notícias também diretamente da redação do Portal à Tarde, Jaqueline Suzarte. Bom dia, Jaque.
11: Bom dia, Jefferson Fernando. Eu volto direto da redação do Portal à Tarde, agora para todos os ouvintes da Bahia. A BA 526 da Cia Aeroporto, administrada pela concessionária Norte, Segue com intervenções viárias até a próxima sexta-feira, com o um reordenamento viário na região do Capelão. O objetivo da intervenção é melhorar a infraestrutura existente na região, com a construção de uma marginal na, na saída da comunidade e oferecer maior segurança viária para quem trafegar pela localidade. E o governo começa a apresentar nesta terça-feira um novo conjunto de reformas que inclui corte de gastos e mudanças para servidores serão entregues ao Senado o chamado Pacto Federativo, a proposta da emenda constitucional para desvincular recursos atualmente parados em fundos do governo e a chamada PEC emergencial, que prevê a redução temporária por 12 meses da jornada de trabalho dos servidores públicos, com redução proporcional de salários, liberando espaço no orçamento. Essas e outras notícias você encontra no portal atardeatarde.com.br, é com vocês
2: obrigado já que 8:57 acabou Fernando
3: encerramos mais um isso amanhã a gente está de volta a partir das sete da manhã para Salvador região metropolitana e a partir das 8 para todo o estado um abraço no coração de todos
2: vocês muito obrigado pela companhia pela parceria pela confiança Aproveite bem o dia ainda estamos no começo da semana hoje é terça-feira e amanhã estaremos de volta já já tem Rivaldo Luna aqui na tarde FM Bom dia para você